0: Olá, a edição de hoje do Cultocast está no ar e no programa de hoje vamos para mais um esporte olímpico, o vôlei. O Cultocast começa agora! Olá, o CultoCast de hoje está no ar e hoje falando sobre o vôlei, que é um esporte praticado numa quadra dividida em duas partes por uma rede, possuindo duas equipes de seis jogadores de cada lado. O objetivo da modalidade é fazer a bola passar sobre a rede, de modo que a bola toque no chão dentro da quadra adversária, ao mesmo tempo que se evita que os adversários consigam fazer o mesmo. O voleibol é um esporte olímpico regulado pela FVA, que é a Federação Internacional de Voleibol. O vôlei foi criado oficialmente no dia 9 de fevereiro de 1895, nos Estados Unidos. O objetivo do seu criador, William George Morgan, que trabalhava na Associação Cristã dos Moços, era criar um esporte de equipes sem contato físico entre os adversários, de modo a minimizar os riscos de lesão. Inicialmente jogava-se com uma câmara de ar da bola de basquetebol e foi chamado de Tony mas, rapidamente, ganhou popularidade com o nome de voleibol. O criador faleceu em dezembro de 1942, aos 72 anos de idade. O vôlei de praia, uma modalidade derivada do voleibol, surgiu em 1920 e tem tido muito sucesso em diversos países, como o Brasil e os Estados Unidos. Em 1947 foi criada a Federação Internacional e dois anos mais tarde foi realizado o primeiro Campeonato Mundial de Voleibol. Na ocasião, o evento foi só masculino, mas em 1952 o evento foi estendido também para as mulheres. No ano de 1964, o voleibol passou a fazer parte do programa dos Jogos Olímpicos, ficando lá até hoje. Gaskirali é considerado o maior jogador de vôlei de todos os tempos, conseguindo dois ouros no vôlei de quadra, no ano de 1984 e 1988, e repetiu o feito no vôlei de praia, nos Jogos Olímpicos de 1996, sendo o único jogador a conseguir tal proeza.
1: On a Monday, I am you
0: Cada equipe de vôlei é constituída por 12 jogadores, 6 efetivos, sendo um líder e 6 suplentes. Em quadra, portanto, ficam dois times de 6 jogadores. As equipes são separadas por uma rede no meio da quadra, e o jogo começa com um dos times que deve sacar. Logo depois do saque, a bola deve ultrapassar a rede e seguir ao campo adversário, onde os jogadores tentam evitar que a bola entre no seu campo usando qualquer parte do corpo. Antes, não era válido usar membros da cintura para baixo, mas as regras acabaram mudando. O jogador pode rebater a bola para que ela passe para o campo adversário, sendo permitidos apenas três toques na bola antes que ela passe de volta na rede, sempre alternando os jogadores que dão o um toque. Caso a bola caia, o ponto é do time adversário. O jogador não pode encostar na rede e, caso isso ocorra, o ponto irá para o outro time. E o mesmo jogador também não pode dar dois toques ou mais seguidos na bola, exceção no caso do toque de bloqueio. O campo ele é retangular, com dimensão de 18 por 9 metros, com a rede colocada exatamente no meio numa altura variável conforme o sexo e a categoria dos jogadores. Por exemplo, nos sêniors e júniors, no masculino, por exemplo, é de 2,43 metros, e no feminino, 2,24 metros. Vale lembrar que é uma linha de 3 metros em direção do campo para a rede. Dos dois lados, há uma distância de 6 metros do fim da quadra, fazendo exatamente a extensão de 18 metros de ponta a ponta e 9 metros de lado a lado. Ao contrário de muitos esportes como futebol ou basquete, o vôlei é jogado por pontos e não por tempo. Cada partida é dividida em sets que terminam quando uma das duas equipes conquista 25 pontos. Deve haver também uma diferença de no mínimo dois pontos com relação ao placar adversário. Caso contrário, a disputa prossegue até que tal diferença seja atingida. O vencedor será aquele que conquistar primeiramente três sets. Como o jogo termina, quando existe um limite de 3 sets vencidos, cada partida de vôlei dura no máximo 5 sets. Se ocorrer um quinto set, esse último set recebe o nome de tiebreak e termina quando um dos times atinge a marca de 15 pontos, e não 25 como nos outros. Cada equipe é composta por 12 jogadores, dos quais 6 vão estar atuando em quadra e 6 vão permanecer no banco. As substituições são limitadas. Cada técnico pode realizar, no máximo, seis substituições por sete. E cada jogador só pode ser substituído uma única vez, com exceção do líder, devendo necessariamente retornar à quadra para ocupar a posição daquele que originalmente ficou no seu lugar. Os seis jogadores de cada equipe são dispostos na quadra do seguinte modo. No sentido do comprimento. Três vão estar mais próximos da rede e três mais próximos do fundo. E no sentido da largura, dois mais próximos da lateral esquerda, dois no centro da quadra e dois na lateral direita. Essas posições são identificadas por números, com o observador ficando de frente para a rede, localizada no fundo à direita, recebendo o número 1. E as outras seguem em ordem crescente conforme o sentido anti-horário. Então, por exemplo, o jogador que está sacando recebe o número 1, o jogador logo à frente dele o número 2, assim vai seguindo 3 e 4 para a esquerda dos que estão mais próximos à rede, e depois 5 e 6, os dois jogadores que completam a parte de trás da quadra. No início de cada 7, o jogador que ocupa a posição de número 1 um, realiza o saque e tenta fazer a bola atravessar a rede. Os oponentes devem fazer com que a bola retorne tocando no máximo 3 vezes e evitando que o mesmo jogador toque por duas vezes consecutivas. O primeiro contato com a bola após o saque é denominado recepção ou passe, e seu objetivo primordial é evitar que ela atinja a área válida do campo. Segue-se então usualmente para o levantamento, que procura colocar a bola de modo a permitir que um terceiro jogador realize o um ataque, ou seja, acerte de forma a fazer a bola aterrissar na quadra adversária, conquistando desse modo mais um ponto para o seu time. No momento em que o time adversário vai atacar, os jogadores que ocupam as posições 2, 3 e 4 podem saltar e estender os braços numa tentativa de impedir ou dificultar a passagem da bola sobre as redes. Esse movimento é denominado bloqueio e não é permitido para os atletas que compõem o restante da equipe, ou seja, os três atletas que ficam no fundo da quadra. Após o ataque adversário, o time procura interceptar a trajetória da bola, com os braços ou com as outras partes do corpo para evitar que ela aterrisse na quadra. Se ela obtém sucesso, diz que foi feita uma defesa e seguem-se novos levantamentos e ataque assim por diante até que algum time faça um ponto. Se o time que conquistou o ponto não foi o mesmo que sacou, os jogadores devem deslocar-se em sentido horário, passando a ocupar a posição mais próxima de número inferior à sua de quadra. Ou seja, se você estava na posição de número 4. Você passa a ocupar a posição de número 3. Esse movimento é denominado Rodízio.
2: If Don't you be stronger when you get older oh. Just don't show your shoulders when you get older oh. But Things aren't easy, so just believe me now If you don't keep it cool now, you'll never make a sound To hear me now, all the feelings will fade away. If you get to hear me now. Can you hear me now now
0: O saque ou serviço marca o início de uma disputa de pontos no voleibol. O jogador coloca-se atrás da linha de fundo da sua quadra, estende o braço e acerta a bola, de forma a fazê-la atravessar o um espaço aéreo acima da rede, delimitado pelas antenas, e aterrissar na quadra adversária. Seu principal objetivo consiste em dificultar a recepção de seu oponente, controlando a aceleração e a trajetória da bola. Existe a denominada área de saque, que é constituída por duas pequenas linhas laterais da quadra. O jogador não pode sacar de fora desse limite. Um saque que a bola aterriza diretamente sobre a quadra do adversário, sem ser tocada por ele, é denominado em voleibol de ace, assim como outros esportes como tênis, que a gente já falou aqui no culto Cash. No vôlei contemporâneo foram desenvolvidos alguns tipos diferentes de saque. O saque por baixo ou por cima indica a forma como o saque é realizado, ou seja, por baixo seria sacar no nível da cintura ou por cima se acertá-la acima do nível do ombro. O jornada nas estrelas, um tipo específico de saque por baixo, em que a bola é acertada de forma a atingir grandes alturas, em torno dos 25 metros. O aumento no raio da parábola, descrito pela trajetória, faz com que a bola desça quase em linha reta, em velocidades acima dos 70 km por hora. O saque com efeito é denominado em inglês de spin serve, e trata-se de um saque em que a bola ganha velocidade ao longo da trajetória, ao invés de perdê-la. Graças a um efeito produzido dobrando-se o pulso no movimento do contato. Um saque flutuante ou saque sem peso, saque em que a bola é tocar apenas de leve no movimento de contato, o que faz com que ela perca velocidade repentinamente e sua trajetória torne-se imprevisível o Viagem ao Fundo do Mar, saque em que o jogador lança a bola e faz a aproximação em passadas, como no movimento de ataque, e acerta a bola com força em direção à quadra adversária. Tem também o saque oriental, que basicamente é pouco usado, onde o jogador, na linha de fundo, de perfil para a quadra, lança a bola no ar. Atualmente ela é basicamente usada no vôlei feminino da Rússia. O passe, que também é chamado de recepção, é o primeiro contato com a bola por parte do time que não está sacando, e consiste em uma última análise em a tentativa de evitar que a bola toque a quadra, o que permitiria que o adversário marcasse um ponto. O fundamento passe desenvolve basicamente por duas técnicas específicas, a manchete e o toque. A manchete é quando o jogador empurra a bola com a parte interna dos braços esticados, usualmente com as pernas flexionadas e abaixo da linha da cintura, e o toque em que a bola é manipulada com as pontas dos dedos acima da cabeça. Quando, por fora de um passe, a bola não permanece na quadra do jogador que está na recepção, mas atravessa por cima da rede em direção à parte da quadra da equipe adversária, disse que essa pessoa recebeu uma bola de graça. O LEVANTAMENTO é, normalmente, o segundo contato de um time com a bola. Seu principal objetivo consiste em posicioná-la de forma a permitir uma ação ofensiva por parte da equipe, ou seja, um ataque. Como no passe, pode-se distinguir o levantamento pela forma que o jogador executa o movimento, como o levantamento de toque e o levantamento de manchete. O levantamento de toque é mais usual porque permite um controle maior da bola, e o segundo só é utilizado quando... A posse da bola vai muito baixo, que não permite manipular a bola com a ponta dos dedos. Também costuma ser utilizado o termo levantamento de costas, em referência à situação onde a bola é lançada na direção oposta àquela para a qual o levantador está olhando. Quando o jogador não levanta a bola para ser atacada por um de seus companheiros de equipe, mas decide lançá-la diretamente em direção à quadra adversária, numa tentativa de conquistar o ponto rapidamente, disse que é uma bola de segunda o ataque, que em geral é o terceiro contato do time com a bola. O objetivo desse fundamento é fazer com que a bola aterrisse na quadra adversária, conquistando desse modo o ponto na disputa. Existem vários tipos de ataque, por exemplo, o ataque de fundo, que é aquele realizado por um jogador que não se encontra na rede, ou seja, um jogador que está nas disposições de fundo da quadra. A diagonal ou paralela indica a direção da trajetória da bola de ataque em relação às linhas laterais da quadra. Uma diagonal de ângulo bastante profundo faz com que a bola aterrisse na zona frontal da quadra adversária, o que denomina uma diagonal curta. Uma cortada ao remate refere-se a um ataque em que a bola é acertada com muita força, com o objetivo de fazê-la aterriçar o mais rápido possível na quadra adversária. E nesse tipo de bola, pode-se chegar a uma velocidade de 200 km por hora. A largada refere-se a um ataque em que o jogador não acerta a bola com força, mas Toca levemente, procurando direcionada para uma região da quadra adversária que não esteja bem coberta pela defesa. O explorar ou bloqueio refere-se a um ataque em que o jogador não pretende fazer a bola tocar a quadra adversária, mas atingir com ela o bloqueio oponente, de modo que ela posteriormente aterrisse em uma área fora de jogo. Ataque sem força. O jogador acerta a bola, mas reduz a força e consequentemente sua aceleração, numa tentativa de confundir a defesa adversária. E a bola de cheque. Refere-se à cortada realizada por um dos jogadores que está na rede, quando a equipe recebe uma bola de graça. is Kate Nash é irlandesa de Dublin, onde nasceu em 6 de junho de 1987, mas acabou sendo criada em Londres. Faz parte do grupo de cantoras irlandesas que, na virada da primeira para a segunda década deste milênio, foram levadas ao sucesso graças ao MySpace. Diferente de boa parte dessas cantoras, Kate Nash já era bastante conhecida mas foi graças à rede que ela viu seu número de admiradores se multiplicar e a levar a um contato com uma gravadora. Conseguiu, logo em seu primeiro lançamento, aparecer na segunda colocação dos mais vendidos da Inglaterra, o que contribuiu ainda mais com a sua popularidade. A seguir tem Kate Nash, aqui no Mulheres e Música!
3: mate because they are much fitter yes it was childish and you got a I cannot be bothered with this. Well, I'll leave you there till the morning and I purposely won't turn the heating on. And dear God, I hope I'm not stuck with this one. My fingertips are holding on to the cracks in our foundation and I'll have
0: Você está ouvindo o cast E o Cast segue falando sobre os fundamentos do voleibol, agora falando sobre o bloqueio, que refere-se às ações executadas pelos jogadores que ocupam a parte frontal da quadra, ou seja, as posições 2, 3 e 4, e tem por objetivo impedir ou dificultar o ataque da equipe adversária. Elas consistem, em geral, em estender os braços acima do nível da rede com o propósito de interceptar a trajetória ou diminuir a velocidade de uma bola que foi cortada pelo oponente. Denomina-se um bloqueio ofensivo a situação em que os jogadores têm por objetivo interceptar completamente o ataque, fazendo a bola permanecer na quadra adversária. Para isso, é necessário saltar, estender os braços para dentro do espaço aéreo acima da quadra adversária e manter as mãos viradas em torno de 45 a 60 graus em direção do punho. Um bloqueio ofensivo especialmente bem executado, em que a bola é direcionada diretamente para baixo em uma trajetória praticamente ortogonal em direção ao solo, é denominado toco. Um bloqueio, é chamado entretanto defensivo, se tem por objetivo apenas tocar a bola, e deste modo diminuir sua velocidade, de modo em que ela possa ser melhor defendida pelos jogadores que se situam no fundo da quadra. Para a execução do bloqueio defensivo, o jogador reduz o ângulo de penetração dos braços na quadra adversária e procura manter as palmas das mãos voltadas em direção à sua própria quadra. O bloqueio também é classificado de acordo com o número de jogadores envolvidos, como simples quando há apenas um jogador, duplo quando há dois e triplo quando há três. A defesa que consiste em um conjunto de técnicas que tem por objetivo evitar que a bola toque a quadra após um ataque adversário. Além da manchete do toque, que já falamos aqui, mais cedo aqui no Cultocast, existem algumas ações específicas que se aplicam a esse fundamento, que são o peixinho, quando o jogador atira-se no ar como se estivesse mergulhando para interceptar uma bola e termina o movimento sob o próprio abdômen. O rolamento. O jogador Rola lateralmente sobre o próprio corpo, após ter feito o contato com a bola. Essa técnica é utilizada especialmente para minimizar a possibilidade de contusões após a queda, que é resultado da força com que uma bola é cortada pelo adversário. O martelo. O jogador acerta a bola com as duas mãos fechadas sobre si mesmas, como uma oração mais ou menos. Essa técnica é empregada especialmente para interceptar a trajetória de bolas que se encontram a uma altura que não permite o emprego da manchete, mas para as quais o uso do toque não é adequado, pois a velocidade é grande demais para a correta manipulação com as pontas dos dedos.
4: Like the legend of the phoenix to the sun i'm up all night to
0: O Líbero é um atleta especializado nos fundamentos que são realizados com mais frequência no fundo da quadra, isso é, recepção e defesa. Essa função foi introduzida pela Federação Internacional de Voleibol em 1998, com o objetivo de permitir disputas mais longas de pontos e tornar o jogo desse modo mais atraente para o público. Um conjunto específico de regras se aplica exclusivamente a esse jogador. O Líbero deve utilizar um uniforme diferente dos demais. Não pode ser o capitão do time, nem atacar, bloquear ou sacar. Quando a bola não está em jogo, ele pode trocar de lugar com qualquer jogador, sem notificação prévia aos árbitros, e suas substituições não contam para o limite que é concedido por sete a cada técnico. Por fim, o líbero só pode realizar levantamentos de toque do fundo da quadra. Caso esteja pisando sobre a linha de 3 metros, ou sobre a área por ela delimitada, deverá exercitar somente levantamento de manchete, pois se fizer o toque por cima, pela ponta dos dedos, o ataque deverá ser executado com a bola abaixo da parte superior da rede.
5: Moro num país tropical Abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza! Em fevereiro tem, tem, carnaval. tem carnaval. Eu tenho um fusco e um violão. Sou Flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Sambaib, Sambaib, sou um menino de mentalidade mediana. Pois é. Mas assim mesmo feliz da vida, pois eu não devo nada a ninguém. Pois é. Sou feliz, muito feliz, comigo mesmo Moro num país tropical Abençoado por Deus e bonito por natureza fevereiro Tem, Tem carnaval Eu tenho um fusca e um violão Sou flamengo e tenho uma negra chamada Teresa. Some baby, some baby, eu posso não ser um grande líder. É. Mas assim mesmo lá em casa, todos meus amigos, meus camaradinhos te respeitam. É. Essa é a razão da simpatia, do poder do homem mais e da alegria. Moro num país tropical. Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Em fevereiro tem carnaval. tem carnaval Eu tenho um fusca e um violão Sou flamengo tem uma negação para a Oh, no patrope Abençoado por Deus E pode portador Mas que beleza Fevereiro, Fevereiro, TEM na, Teca na. Eu tenho, fui, eu viu. Sou planeta o planeta Materem. Sou planeta o planeta Materem. Eu sou planeta o planeta Materem. Eu sou planeta o planeta Materem. Eu sou planeta o planeta Materem. No meu planeta moro num país TROPICAL Abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza! Em fevereiro tem, tem carnaval. Eu tenho um fusca e um violão. Sou planeta e tenho uma nega chamada Teresa. A Cuiquinha, a Cuiquinha. Moro. País tropical, Bebê abençoado por Deus e bonito por natureza. Esse bebê foi de campeão mundial em fevereiro. Tem carnaval. Eu tenho um fusco e um violão. Sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Moro no país tropical, abençoado por Deus. E bonito por natureza. Mas que beleza! Em fevereiro! Em carnaval. carnaval! Eu tenho fusca e o um violão! Sou Flamengo e tenho uma nega chamada Tereza! Oh, sou Flamengo e tenho uma nega chamada Tereza! Sou Flamengo e tenho uma nega chamada Teresa. Sou Flamengo tem uma nega chamada Tereza! Sou Flamengo,
0: E assim vai se encerrando mais uma edição do culto Cast. Eu te lembro que você me segue como arroba eduardo culto rj no Twitter e no Instagram como arroba eduardo culto rj10. Você segue o CultoCast em todas as redes sociais como arroba culto cast. Encontra esse e outros episódios em eduardo rj. Aquele abraço e até a próxima!